0: Según la ciencia, tenemos cinco sentidos. Tacto, vista, oído, olfato y nuestro favorito, el gusto. Bienvenido a esta aventura culinaria de sabor y buen gusto con la chef de talla internacional, Karen León. Esto es Radar Gourmet por Radar 107.5 y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro.
1: ¿Qué velocidad? Oigan, pues por fin, por fin juntas de nueva cuenta, hemos estado en, en línea, pero en momentos distintos, estuviste un poquito delicada de salud después de tanto trabajo que estuviste realizando, Karen, pero bueno, ya estamos de regreso aquí en Radar Gourmet. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, mi querida Diana, súper contenta de estar contigo de vuelta con la gente que nos hace favor de escucharnos, con esta voz medio ronca que ah, todavía sí. se deja y se percibe por ahí pero feliz, feliz de estar aquí en, esta, en este espacio de los sabores y pues con algunos kilómetros recorridos y algunas experiencias, pero muy contenta y muy contenta de estar aquí de vuelta. Tú cuéntame, ¿a dónde no Muchos viste?
1: kilómetros recorridos, a ver si, si cabe en esta introducción todo lo que hemos hecho. Pues mira, hice como, volví de nueva cuenta a, a recorrer espacios que ya conozco, pero siempre se están renovando y siempre están como con nuevas propuestas, Anduve en la bocha, anduve en... Río Quintana, que hace mucho que no iba, anduve en el Duomo también, okay. o sea, como hace muchísimo que no que no me daba la oportunidad de revisitar estos espacios y la verdad es que, por ejemplo, hace ratito, eh, el lunes es mi cumpleaños, okay. el lunes 14 de noviembre, entonces hoy hicimos una comidita precumple con otros que cumplen el 13, yo el 14 y mi querido Elliot el 15 de noviembre. Me pedí unas carnitas de pato. Ay, qué rico, ¿en dónde? Buenísimas, en Río Quintana, mm. que la próxima semana, el jueves, es su aniversario. Okay. Están de 14 años de fiesta, 14 okay. años de Río Quintana, y va a haber un pachangón, pero de esos de como de pueblo de tres días, ya okay. ¿sabes? De Tambora y todo. Entonces, muchas felicidades para, para Rui Cházar o todo el equipo de Río Quintana, pero si van en estos días, aunque no vayan al pachangón del aniversario, unas carnitas de pato
2: oye suena buenísima
1: con su tortillita de harina un piquito de gallo especial con cebolla morada, una salsita verde. Ay, no, es de verdad exquisito. Buenísimo. A mí me encanta el pato. O sea, si algo puedo amar en este planeta es el pato en muchísimas versiones, ¿no? Desde el magré, por ejemplo, este con su eh, mostaza en miel, a lo mejor, el confit de caná, ¿no? Este pato confitado que uh -huh. es exquisito. Y bueno, pues las carretas que me comió estaban buenas, ¡Qué rico, qué rico! Sí. ¿Y anduviste de vaga? Anduve muy de vaga, fíjate, me tomé unos días este, como para descansar y también anduve ahí, comí, la vez pasada te perdiste Edelweiss. No, 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 no. Estuvo ay. por aquí. No, no, ¿sabes qué? Pasteles. No, no, no. ¿Y yo que no soy tan pastelera? No, nos trajeron tartas de manzana, nos trajeron un pastel de trufa de chocolate, eh, nos trajeron eh, unos palitos de almendra. Uf. No, estuvo, están los muchachos, pero mira... Pero fascinados, degustando. Eh, ojalá, si no los conoces, ojalá que te des una chance. Están en la, ahí en, en la universidad. universidad. Ya uh -huh. los he visto ¿Sí? junto a
2: otra pastelería de Saida, de... Ay, no sé. Ay, una rosita, sí, los he visto. La flore del Valle Suiza.
1: está flor suiza, es muy bonita. Buenísimos, ¿Sí? buenísimos, buenísimos, de verdad. Y como a precios muy muy accesibles, las, las fundadoras y dueñas son adorables, con una energía increíble. Y bueno, yo me llevé mi, mi, mi mini pastel, pero me duró varios días, me lo fui chiquiteando y la verdad es que estuvo buen ritmo. Anduve, bueno, pues ya los típicos, te decía la bocha, eh, que me gusta mucho el choripán, a mí me encanta. Degustando mucho vino también, porque yo ya estoy alocada, digo, no me echo más de dos copitas, pero vinito tinto, vinito blanco. Este, hace ratito me eché una, una pequeña eh, uh, gin con agua quina. Pero, pero sí, la verdad es que como revisitando espacios, y el prosciutto del Duomo es fantástico también, o sea, como revisitando y se han renovado también muchos de ellos, ¿no? Mira entonces, qué es bien. padre,
2: sí. Nuevas experiencias en mismos lugares. Exactamente. Hay que darles una segunda oportunidad. Exactamente, porque sí, luego
1: dejas un tiempo y también hay una renovación, entonces vuelves ya sea a enamorarte de lo que ya te gustaba o a conocer otros platillos que se integran en el menú, Hoy en la mañana, siendo sí muy paseadora, eh. Hoy en la mañana me fui a la hoja okay. a echarme un omeletcito de. ¿Ves te estoy salivando? De tocino con espinaca y queso manchego. Ay, okay. ¡Oh, buenísimo. Delicioso, ¿no? Sí, Qué Bárbara. No, muy Rico.
2: Oye, ¿cómo te gustó el vino? Y como el, la próxima semana tenemos cumpleaños, Ay, sí. vamos a tener que cerrar así contigo. Claro. Este, celebrando tu cumple con un buen vino. ¿Qué prefieres, espumoso o tinto?
1: De espumoso y tinto, tinto sí
2: Te voy a traer uno que está muy bueno. La próxima semana se
1: tenemos vino.
2: Viene eh, el chef David Quevedo de los Viñados San Miguel. Ah, ok. Está espectacular okay. la verdad. ¿Dónde están los Viñedos San Miguel? Justo cuando llegas a la Glorieta de San Miguel, le das vuelta a la izquierda. Como o si
1: sea, literal la... en la Glorieta de San Miguel. Sí,
2: literal, <risa> pero no, como unos 15 yeah, kilómetros okay. todavía de ahí. La verdad es que si tienen oportunidad, el fin de semana vayan. Su restaurante trasiego ya nos contará él. Pues está espectacular. Tiene la Catrina que, ah, que te platicaba ya. del taco ceremonial. Hoy sí. Él viene y, y pues hay que festejar ¿Que te voy a decir Sí,
1: que te voy a decir que me voy yo mañana a San Miguel de Allende. Voy a estar justo el fin de semana de mi cumpleaños en San Miguel para que me des recomendaciones. ¿Qué vas a hacer? Porque mucha cosa, pero <risa> pero me voy desde mañana y regreso hasta el, el, domingo. el lunes. Okay. El lunes, que el lunes es el cumpleaños y ya este el lunes estoy de regreso, pero me voy todo el fin de semana.
2: Ah, qué rico. Fíjate
1: que eh, bueno, tú lo sabes, San Miguel de Allende se ha vuelto un destino de de bodas a nivel nacional e internacional. Y mi prima hermana, que vive en Denver, eh, se casa en San Miguel. ¿Ya este es fin la de boda? Semana. Ya es la boda, wow, ya es la boda. Me acuerdo
2: cuando me dijiste, es que se quieren casar en San Miguel. Ya, y,
1: y escogió justo el fin de semana de mi cumpleaños, entonces viene toda mi familia del wow. norte, entonces nos vamos a ver todos en San Miguel, primero me voy a, fíjate, fíjate nada más la trayectoria, el, plan, el plan, eh. plan. Me voy viernes y sábado a un retiro espiritual <risa> de, de purificación y de transición y de bla con amigas, y luego sábado, Pachangón de Bodorreo y domingo, pues familiar para celebrar el cumple. Precumple. Pre -cumple. Oye, qué padre, ¿Sí? qué buen plan.
2: Además, ¿Sí? boda, cumpleaños.
1: Y hasta cuencos de este, tibetanos. Entonces, pero se, se fue como armando muy orgánicamente la palabra de moda. Entonces, pero sí necesito que me dé recomendaciones para el domingo irme a comer exquisito con mi familia. Que me sueltes ahí unos nombrecitos porque sí necesito hacer mi plan.
2: Trasiego es una super Trasiego, opción. Okay. Y ya me, con, me busca dicho. David, a que veo. Lo voy a buscar. Tiene todo lo que he probado en su restaurante, me parece
1: espectacular. Y así me lleva mi familia la, la pocha. <risa>
2: sí, no les va a encantar el lugar está, el viñedo está al aire libre la experiencia es increíble te hacen un recorrido por los viñedos y tiene este taco ceremonial que llega en la Catrina que te lo ofrece como ofrenda te, te, va, Ay, a gustar, sí, me te lo va a gustar va a llevar fíjate es, es una, una buena, buena opción. opción
1: muchas gracias y
2: bueno además San Miguel tiene grandes viñedos también grandes restaurantes ya está en San Miguel es un lujo
1: y un gran paseo sí ya ¿no? pero estar ahí está fantástico qué ahora rico. sí tú qué onda dónde anduviste qué viste qué Ay, encontraste pues estuve... qué descansaste <risa>
2: de recorrido en varios lugares mi querida Diana estuve en Veracruz que por ahí transmitimos desde Veracruz te acuerdas con sí. estos grandes sabores por cierto, el caldo que prepararon estaba espectacular. No sé si lo logré describir cómo estaba, pero estaba
1: Pues delicioso. nunca es como probarlo, ¿verdad? O sea. Ay, no, 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 qué cosa más pero
2: maravillosa. Sí. Un, un gran saludo a Veracruz. Después estuve en Oaxaca, que también se come delicioso, Ciudad de México. Después venimos a Querétaro. Estuve también en Morelia, que mi platillo favorito son los uchepos y las corundas. Me ¿A poco? ¿En serio? Me gustan muchísimo este este lote, este tamal que sabe muchísimo a maíz, maíz fresco. El,
1: el, el chepo, que le llaman el chepito. El chepito. Ah, ok, ya. Con queso fresco y tantita crema. Sí, está bueno. Y sí. lo probé
2: ahora con guarnición como de rajas de poblano, ah, con sí. salsa de jitomate.
1: Me encantó. Uy, eso está bueno, ¿eh? este, interesante. Porque tienes la
2: mezcla dulzona y salada mm. y de desayuno almuercito. Mm. Estaba bien rico. Como para ¿no? Un poco. Exacto. Poquito.
1: Ay, qué rico. Exacto.
2: En Guanajuato eh, vi justo a David Quevedo, nos presentó varias Catrinas que tuvo por ahí. Después en San Luis Potosí que transmitimos también. La verdad una experiencia culinaria que me sorprendió en San Luis porque no son sabores tan famosos como Oaxaca y otros estados. Pero estaba espectacular todo lo que probé. La ensalada de estos pequeños cabuches <coughs> estaba deliciosa. La señora que cocina no se dedica a hacer banquetes, pero lo hizo como un tributo y un regalo a quien a, ¿A quien poco? estaba uno de los competidores. La verdad bien interesante y su cocina se siente cuando cocinan mm, con el corazón, ya. ¿no? Y finalmente eh, en Durango, que ya sabes que hay alacrán y carne asada y este… Uy, sí, qué rico. Muchas mermeladas, ¿sabes? De
1: ¿Tuna o de no, garambullo? De garambullo, Ayúdame.
2: como desértico, sí, pero también de nuez.
0: Tienen muchos nogales.
2: mermelada de nuez? De nuez, estaba mm. deliciosa, me gustó muchísimo. muy interesante, fíjate. Sí, porque con un queso camembert, oh, tienes la reducción del dulce, pero tienes trozos de nuez así súper rico. fresco. Oh. Mm, bien, bien rico, la verdad es que también. Luego estuve otra vez eh, en Ciudad de México, pues que era un alboroto aquello el fin de semana pasado, haciendo diferentes cosas y probando. Creo que la capital ofrece muchas sí, cosas totalmente. Eh, okay, extraordinarias totalmente. De, de sabor. Tienes como la opción económica, el taco de la esquina que es súper famoso, pero el restaurante que es un poco más sofisticado, entonces estuve eh, por allá y pues ya después en mi casa un poco más tranquila con, con la gripilla que nos dio, por cierto cuídense muchísimo, están súper sí, fuertes yo, las, sí. las gripas, creo que después de COVID dan más, más fuertes pero contenta, bien contenta, y aquí de vuelta para celebrar tu cumpleaños la próxima qué semana. Bueno, mm. Qué
1: bueno, qué bueno que hiciste todo ese tour y que tuviste la posibilidad de compartirlo por estos fragmentitos que estuvimos transmitiendo aquí en el espacio, y pues a fin de cuentas eso es, ¿no? Es ir enriqueciendo para traerlo aquí a, a estos micrófonos. Y el día de hoy vamos a tener más adelante una conversación también interesante, ¿no? Sí,
2: justo de la oferta gastronómica de la Ciudad de México vamos a tener a Lula, chef, que seguro la conocen, es una gran chef, eh, Diana, eh, conocedora de la cocina auténtica mexicana, mm. la ha impulsado muchísimo. Cuando dices
1: auténtica te refieres
2: a… Tradicional, a... un tradicional, poco como yeah. Ricardo Muñoz mm -hmm, del Azul, mm -hmm. pero en la versión mujer, Lula, Lula se ha dedicado muchísimo a la cocina mexicana. He comido en Cascabel, que es uno de sus restaurantes, en Marea, que es de marisco, pero más relajado, no tan sofisticado. Y es una gran, gran embajadora de la cocina mexicana y va, va a estar con nosotros en un ratito. Ah,
1: bueno, pues excelente. Los invitamos a que nos manden su mensajito al 442-592-1075. También a través de los diferentes espacios, nuestras cuentas en redes sociales y, bueno, pues por supuesto también si quieren mandarle un saludito a nuestro querido productor Jesús Muñoz que hoy está de manteles largos. Oye, de cumple, de cumple. Así que muchísimas felicidades. A rato le cantamos bien entonada las mañanitas. Hacemos una pausa. Estamos en vivo la chef Karen León, aquí su servilleta Diana González, esto es Radar Gourmet, ya volvemos.
0: Necesitamos todos tus sentidos para disfrutar de las delicias que aquí te presentamos. Ya volvemos. Radar Gourmet por el 107.5 y Radar TV, Canal 71, la Tele de Querétaro. Lo ves. Radar TV,
3: Canal 71, la Tele de Querétaro. Lo escuchas. Radar 107.5 FM. En transmisión simultánea. Continuamos.
1: Estamos de regreso aquí en Radar Gourmet. Por supuesto, agradecer a nuestro equipo de trabajo. Aquí en los controles técnicos, don Ángel Sánchez, en los controles digitales, Jesús Muñoz, que está cumpliendo años en la producción general. Y está David Castellanos, por allá en Radar TV, o está mi querida... Ahí está. La, ya vi la manita, ya vi la manita portentosa. Y aquí en la conducción, la chef Karen León y su servidora Diana González. Tenemos, y como lo decía eh, Karen, previo a ir al corte comercial, una invitadaza de verdad de lujo. O sea, una gran estrella del mundo de la cocina tradicional mexicana a nivel nacional e internacional. Y bueno, pues gracias, Karen, por hacer este enlace y por traer este contenido a Radar Gourmet.
2: No, con mucho gusto le damos la bienvenida a la chef. Lula creo que ya estás por allá.
1: Bienvenida uh, a tu casa. ¡Aplausos! Mi querida, pues se perdió un poquito, ya sabes que la tecnología y tú y yo es, lo conocemos. Este, ya sé. Cuando más cómodo te sientes es cuando de repente falla, pero vamos a platicar un poco acerca de ella, su historia. Su... Fíjate
2: que la historia de Lula es súper interesante, es una gran apasionada de la cocina mexicana, ha hecho muchísimos libros, ahora que nos cuente cuántos, tiene dos restaurantes en la Ciudad de México, y su propuesta es rescatar nuestra gran cocina mm. mexicana, pero de todas las zonas, desde el marisco y desde... Norte, sur, este y oeste. De
1: toda la República de Mexicana. De toda la República
2: para impulsar. Oye, y
1: esta cocina tradicional viene como de recetas, eh, digamos prehispánicas de la época de la colonia o de diferentes tiempos hay sincretismo, ¿cómo, cómo, cómo está este tema?
2: Fíjate que hay, hay que preguntarle como de dónde nace mm. su, su cariño y su amor a la cocina, ayer que estuve en Marea en su restaurante Marisco. son dos ¿verdad? Cascabel y, Marea. Cascabel y Marea Cascabel está en Interlomas o Santa Fe okay. y Marea en la Roma mm. y este, la propuesta comí unos camarones con esquites Ay, ¿En serio? Sí, estaban espectaculares y haz de cuenta que el esquite no es el normal del grano chiquito de lote que conocemos okay. normalmente acá. Es un maíz, yo creo que tipo cacahuasínle, muy grande. ¿Como pozole? ¿Cómo? Ma, un poquito más chico, okay, a la la más, más boludito, mm. Ay, pero okay. tiene un sabor delicioso, okay. estaba riquísimo. Yo creo que ese es como el esquite que se usaba antes, el de hoy es más comercial. Sí, malvacito. por supuesto. Vamos, la degradación ¿Y, entonces, ¿y, ¿y qué
1: tipo de camarón? O sea, ¿cómo va?
2: El grandecito estaba pelado, estaba yo creo que sellado y traía mm. una salsita
1: de chiles muy, muy, rico. rico. <risa> ah, <risa> delicioso. Sí suena bueno, ¿eh? De verdad o sea, no interesante, pero, pero sabroso. Sí,
2: y, pero igual tienes un pescado zarandeado si te gusta mm. también ahí. Probamos un marlín un tiradito de marlin. <risa> Uy, qué rico. Pero estaba ahumado en frío. Okay. Que es una técnica distinta al ahumado es? que lleva calor. Frío? Haz de cuenta que pones las piezas ya en las lonjas y el ahumado no mm. tiene calor, sino nada más el humo lo, lo va como perfumando de manera diferente. Entonces estaba laminado con una salsita, que estaba también espectacular, un postre que era, digamos sencillo, pero creo que a veces las cosas más sencillas son más complicadas de sí, que queden. por supuesto. Y eran unas fresas con crema, con trozos de merengue que ellos preparan en casa Sencillo, pero espectacular también. Un té fresco de lavanda que preparan. Ay, ellos qué rico. Con hojas. Qué rico.
1: Oye, ¿y la buena? crema cómo era? O sea, la crema. de la, las fresas. Ajá.
2: Yo creo que como una crema batida, levantada muy suave, con un poco de azúcar, no estaba. Está empalagoso. Empalagoso, dices, sí, no más, ¿no? y, y,
1: y suena bien. interesante con el, con el merengue, ¿no? Con lo crujiente a lo mejor del, las del texturas, merengue. Las texturas. Porque aparte, la,
2: las texturas
1: y las temperaturas.
2: El, el, las fresas y la crema vienen del refri, entonces están frías el merengue está al, al, a la ajá, temperatura exacto. ambiente. Entonces, como dicen, luego tienes tropezones de merengue con fresas y con la crema, texturas, sabores. Y el lugar está muy relajado, la pasamos la verdad es que muy muy bien, muy a gusto. De entrada también unos betabeles, como una ensalada de betabel con, no me considera queso de cabra. ¡Ay, qué rico! También. Amo
1: el betabel. Oye, ya tenemos, me parece, la conexión así lista. Así que bueno, pues iniciamos esta conversación.
2: Así es. Mi querida Lula, bienvenida aquí a tu casa, Radar Urmed. Nos da un gustazo que estés eh, acompañándonos esta noche. Qué
4: gusto, Karen. Muchas gracias por la invitación y es un gusto compartir con ustedes.
1: Hoy no. estábamos preguntándonos... Perdón, buenas noches, Diana González. Me da mucho gusto platicar contigo, Lula. Estábamos haciendo la pregunta ahorita al aire acerca de, de, de dónde viene esta, esta pasión por el rescate de esta cocina tradicional mexicana de todos los rincones del país. ¿De dónde viene esta, esta pasión?
4: Bueno, pues mira, yo creo que todos como mexicanos sentimos muchas veces este orgullo que existe dentro de nosotros, pero sobre todo cuando empiezas a conocer más a fondo todo lo que hay detrás de lo que comemos, de lo que vivimos. Yo tenía... Bueno, tengo al maestro Yuri de Gortari, que en paz descanse, que él siempre me decía que solo se ama lo que se conoce. Y muchas veces cuando naces en donde naces, pues no valoras lo que tienes alrededor. Pero cuando realmente miras y empiezas realmente a ver y a conocer, no puedes más que amarlo. Y eso es lo que me pasó a mí, que cuando me, me metí en la profundidad de lo que hay detrás de cada ingrediente, de cada celebración, de cada platillo, de cada comunidad de cada maíz, de cada frijol, pues de ahí viene esta pasión.
2: Qué increíble, Lula, porque además te diste a la tarea de rescatarla y de plasmarla. ¿Creo que tienes más de 12 libros escritos? Wow. Sí. Así es. Cuéntanos un poco así una reseña de los 12. ¿Todos son de cocina tradicional mexicana? ¿Alguno está enfocado en
4: entradas, postres o son diferentes sí. todos? Sí, de hecho, bueno, el primer libro que hicimos este junto con la editorial se llama Lula Chef México Contempo y se hizo en el 2010. De hecho, pues ya ahorita, 12 años después, ¿verdad? Entonces, contemporáneo en ese tiempo, pues era un poco diferente a lo que es ahorita. Inclusive claro. yo dudé mucho poner el título de Cocina Mexicana Contemporánea, pero bueno, pues está escrito y plasmada las recetas en ese tiempo y pues relata lo que era ese México contemporáneo en ese tiempo, en donde puedes encontrar recetas de cocina mexicana que parten de, lo de la tradición y evolucionan a lo que era el año 2010 en ese tiempo. Y después el resto, que son 11, este, son una colección de libros que se llaman Cocina Esencial y justamente se divide en 11 diferentes títulos. Hay desde sopas, entradas, ensaladas, arroces, pescados, mariscos, carnes, postres y bueno, así hasta llegar 11. Y ese es pues más bien parte de una colección, pero yo creo que si habláramos de uno en específico, el primero, el de México con tempo, creo que relata mucho lo que en esencia a mí me atrapó para poder considerarme una promotora de la cocina mexicana.
1: Y que, qué interesante que lo mencionas de este primer libro. Porque a fin de cuentas es un es un testimonio, ¿no? de, de ese México como bien lo mencionas con Tempo del 2010 y que queda como, como ese tesoro material e inmaterial de ese momento que estábamos viviendo, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, pues se queda ahí como como un archivo vivo, digamos, de que refleja ese ese México del, del 2010. Se me hace que lo voy a buscar, suena, suena interesante, ¿no? Que, ¿Cómo éramos eh, en ese momento lo, los mexicanos? Oye, ¿y
2: cómo ha evolucionado todo, no? A, a estas marchas forzadas y de manera tan mm -hmm. rápida después de pandemia, antes de pandemia cómo veníamos con una velocidad y de pronto se volvió mucho más rápida, todo se digitalizó a una velocidad impresionante, pero creo que tu labor, Lula, de rescatar la cocina auténtica mexicana es increíble, sobre todo porque la quieres llevar a los jóvenes y a las nuevas generaciones para que no se pierda y se rescate y esté siempre presente en nuestras
4: mesas. Así es, completamente de acuerdo. Fíjate que tuve la oportunidad de participar hace dos meses como juez en un concurso de Colombia en, bueno, en Colombia, pero en realidad es un concurso que hace San Pellegrino, que es, se llama San Pellegrino Young Chef, que es el joven chef. Y en esta ocasión fuimos a ver a los participantes de Latinoamérica para después, en mayo, ir a la final mundial que se va a celebrar en Milán. Y pues bueno, éramos un panel de cinco jueces y como era a nivel Latinoamérica, pues había una juez pues, de Perú, una de Guatemala, una de Brasil un chef de chile y su servidora obviamente pues yo la única mexicana ahí y fue increíble ver cómo estos jóvenes talentos representaron en sus platillos la cultura de su país con un orgullo que me, me movió mucho porque yo creo que Latinoamérica está pasando por un momento muy especial porque ya no las creemos, antes Latinoamérica no era visto con la importancia que hoy se ve por toda la carga y la riqueza cultural que tiene y en específico México pues ahora sí que nosotros como mexicanos que estamos hablando y compartiendo aquí juntos, no sé si estén de acuerdo conmigo que hace poquito todavía no, no las creíamos, todavía había lugares donde hacer cocina mexicana no era tan cool o tan increíblemente visto sí. como hacer cocina europea, no sé si me explico lo sí, que sí, les sí, quiero sí. decir totalmente pero hoy en día ya llevar este orgullo mexicano ya está muy en el corazón de todos nosotros y más de los jóvenes. Y la buena noticia es que ganó un mexicano, un chef de Oaxaca, que es el que va a ir a representar a Latinoamérica, a Milán, a la final, a nivel mundial. Y eso nos hace sentir muy orgullosos.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble! Este posicionamiento de la cocina mexicana, sí. como del tequila y el mezcal. Tomó tiempo, pero hoy por hoy son una de las bebidas más reconocidas. Y a mí la verdad, tengo tatuado México en el corazón y me encanta que hablen así de México y que te seas una embajadora que lleva todos estos sabores y que lo veas ahora plasmado en estas nuevas generaciones.
4: Totalmente de acuerdo, es un orgullo nacional para todos nosotros y sabemos que cuando no las creemos, uf, el límite es cada quien, pero yo creo que sí, ya no las creímos y eso es muy, muy padre porque nos va a, tener una, nos va a traer una evolución a nivel gastronómico que apenas estamos experimentando, como bien lo dijeron hace ratito ustedes.
1: Querida Lula, vamos a hacer una pequeña pausa aquí al aire de la frecuencia del 107.5 y de Radar TV, pero regresamos con más conversación contigo, que la verdad es que la charla está muy interesante. Hacemos una breve pausa, si quieren mandar preguntas, comentarios, a través del 592 175 Ya regresamos, esto es Radar Gourmet.
0: Necesitamos todos tus sentidos para disfrutar de las delicias que aquí te presentamos. Ya volvemos. Radar Gourmet por el 107.5 y Radar TV, Canal 71, La Tele de Querétaro. En transmisión simultánea, Radio
3: Radar 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, La Tele de Querétaro. Continuamos.
1: ¿Pensaron que se me iba se me iba a olvidar saludar a nuestros amigos vecinos de León, Guanajuato? Claro que no, por supuesto que no, está esperando la media para mandarles un saludo muy cariñoso a todos aquellos, aquellas, aquellas que nos escuchan y nos sintonizan a través del 88.9 de la frecuencia modulada. Muchas gracias, gracias por seguir por Radar Gourmet. Y mándenos sus tips, o sea, donde, cuando vayamos a allá a León, dónde hay que comer, dónde hay que beber, por dónde hay que pasar, qué es lo típico más. Mándenos también sus sugerencias y sus comentarios. Por acá en Twitter ya me saludó Daniel Padierna, que dice, eh, acabo de escuchar que comiste carnitas de pato, se me antojaron. Ahí en Río Quintana, Dani, date una vuelta. están buenísimas
2: Buenísima. Oigan, vamos a una cápsula de papa de volada para que escuchen algunos muy buenos tips de este maravilloso carbohidrato.
5: Hola, ¿cómo estás? Soy Esther Schiffman, soy nutrióloga y ya en cápsulas anteriores habíamos platicado un poquito de la importancia de la PAPA para la salud del deportista. Es una fuente de carbohidratos saludables que le van a dar esa energía para entrenar, para competir, porque es nuestro combustible principal. Pero también le va a ayudar a recuperarse después del ejercicio, ya que cada vez que utilizamos nuestros músculos necesitamos reparar con proteína, así es que necesitamos consumir carne, pollo, huevo, quesito, frijolitos, garbanzos, lentejas, pero acompañarlos de un carbohidrato saludable que lo logre acomodar. Es decir, el carbohidrato es como el albañil que va a ir acomodando esos ladrillitos que consumimos además. Así es que una combinación de carbohidratos como la papa con proteínas que de preferencia sean vegetales como el frijolito, garbanzo lenteja, va a ser muy bueno para el post-entrenamiento. Pero además hoy les quiero platicar que este tipo de combinaciones de alimentos vegetales van a tener un impacto muy positivo en el planeta Tierra. A esto se le llama tener una alimentación sustentable. Es decir, cambiar a veces el pollo, la carnita, el huevo, que son productos de origen animal y que son muy saludables, pero si los cambiamos por frijolitos, garbanzos, lentejas, que tienen una huella hídrica menor, es decir, requieren menos agua para su producción, vamos a cuidar el planeta. Y si estas proteínas vegetales las combinamos con carbohidratos saludables como la papa, el maíz, el amaranto, el arrocito salvaje, Realmente son combinaciones que nos van a dar proteína de calidad, que no solo van a recuperar nuestra masa muscular, sino que van a producir todas esas hormonas, neurotransmisores y productos que están hechos a partir de proteínas completas y que necesitamos consumir todos los días. Por eso es que la papa es un alimento que me encanta, porque además de tener estos beneficios para el atleta, para la persona que está en crecimiento, ¿no? estos niños que están en constante crecimiento y necesidad de energía y de proteínas, adultos mayores que necesitan un alimento muy suave, eh, el impacto en el planeta, personas que tienen riesgo cardiovascular, ya sabemos que la papa es libre de sodio, libre de grasas, libre de colesterol, así es que... Casi toda la familia se puede beneficiar de este tubérculo que es muy nutritivo, que es muy rico y que además hoy viene en opciones muy prácticas, como ya habíamos mencionado, en hojuelas de papa deshidratada, que es como si tú estuvieras comiendo la papa porque literalmente la cosechan, la deshidratan y la tienes en forma de hojuelitas que la hidratas con leche o con agua y ya tienes un puré de papa delicioso. O puedes utilizar estas papas congeladas que tienes en el congelador que las metes a hornear o a freír si así es tu preferencia y tienes un alimento práctico, versátil, que le gusta a toda la familia y que además ya conoces que es bueno para ti y también bueno para el planeta. Soy Esther Schiffman y nos vemos en la siguiente cápsula. Así es que a preparar recetas con papa. Oye, querida, hay que
1: pónganos la canción de Maribel, guarda, la de qué ricas las papa, pa, pa, pa. <risa> No las van a poner. Oye, comiste algo con papa hoy? No en Ay, todo ayer. Recorrido. Ayer, ayer fui al Fury. Ayer o Antier. No, no has pagado <risa> sin vergüenza. Y no me he invitado ni a un lugar. Oye, si sí, estoy muy enloquecida, ¿eh? Fui a... Oye, se, sí,
2: vamos a ir a festejar el cierre sí, de año en lugar.
0: Sí, Cerrado. sí, Va.
1: Este, me fui al Fury y me pedí una tortilla de, de, de papa. papa. Buena, ¿eh? Uh -huh. Me fascina la tortilla, pero con un panecito de, de entomatado. Uh -huh. mm. Ah, muy rico, ¿eh? Se han dado muy enloquecida, muchachos, ya. Pero no ¡Átlenme! invita. ¡Átlenme! No, invita no invita, no invita. ¿eh? No invita, Bien egoísta.
2: Oigan, vamos a seguir esta interesantísima plática sí. con Lula, que creo que está por ahí. Lula, ya nos escuchas. Pues cuéntanos un poco, estaba leyendo que estás a cargo de esta de este proyecto de pesca sustentable que me parece maravilloso y extraordinario. Cuéntanos un poco de qué va.
4: Bueno, pues sí, les cuento. Se trata de un movimiento que se llama Pesca con Futuro. Este movimiento pertenece a Comepesca. Come, Comepesca es una asociación civil que se encarga de promover el consumo responsable de pescados y mariscos. Como ustedes saben, hoy en día la palabra de sustentabilidad está pues, en boca de todos y aunque la entendemos porque tiene mucho sentido común, que para mí la sustentabilidad quiere decir que, que haya para mucho tiempo, pues tiene que ver con tres ejes básicos. Y cuando hablamos de estos tres ejes básicos, no me refiero nada más a la pesca, sino mm. a todo lo que nos rodea. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la tierra mexicana, como hablamos en Cascabel de maíces y frijoles, o aquí en Marea de la pesca y de este movimiento de pesca con futuro, nos fijamos en, en las tres cosas que les iba yo a decir. La primera es que nos fijemos en que sea responsable con el medio ambiente. Al hablar, al hablar de, de fijarnos y de cuidar el, el planeta, pues obviamente estamos hablando también de cuidarnos a nosotros mismos, porque los seres humanos vivimos en el planeta. Entonces, es algo mucho más profundo que nada más cuidar el medio ambiente y cuidar el planeta, es cuidarnos a nosotros mismos también, por un lado. Por otro lado, nos fijamos que tenga un fin de responsabilidad social. Esto quiere decir que favorezca a la comunidad, ya sea de campesinos, de pescadores o de productores, que son los que están haciendo que sean parte de esta cadena de valor para que el ingrediente pueda terminar en la mesa. Y la tercera, que habla de un comercio justo, en donde tiene que ser lo, susten lo suficientemente sustentable a nivel económico para que pueda permanecer durante el tiempo, mm. pero que también favorezca todo lo que estamos hablando, tanto el planeta como, como a, la, a la sociedad. Entonces es algo muy padre porque nosotros como cocineros tenemos esa responsabilidad de poner el plato en la mesa y los ingredientes que van a estar el plato en la mesa. Y cuando hacemos partícipe al comensal de esta conciencia y le hacemos entender que es un movimiento colectivo que nos pertenece a todos, incluyendo a él, al comensal, pues automáticamente se enganchan. Es como, por ejemplo, si yo les digo a las personas que vienen a Cascabel que los maíces y frijoles que comen están en riesgo de extinción porque tienen poca demanda, me voltean a ver con una cara de sorpresa y diciéndome, pero a ver, explícame, ¿cómo? O sea, ¿el maíz está en riesgo de extinción? Y es lo que les digo, no, no es que el maíz esté en riesgo de extinción, es que ciertas especies endémicas son mm. las que están en ese riesgo claro. porque tienen poca demanda. Entonces nuestra intención es trabajar con ellas para promover la demanda y de esta manera que los pequeños productores sigan interesados en seguirlos sembrando y cosechando. Y si hablamos del producto de mar y del movimiento de pesca con futuro, pues obviamente tra trata acerca de los pescadores y de esta pesca artesanal, que es la que favorece todo el consumo local y da este equilibrio a estas pescas o pesquerías industriales que siempre y cuando lo hagan de una manera responsable, pues no tendrían por qué no, 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 no cumplir con estos tres principios de, de sustentabilidad que estamos platicando. Entonces, espero que haya quedado claro, pero de eso se trata este movimiento de Pesca con Futuro, que es crear la conciencia de todo lo que estamos consumiendo para hacerlo de manera responsable.
1: Híjole, qué importante y la verdad es que coincido completamente contigo y, y me viene a, a la mente la duda de, por ejemplo, si vas, obviamente si vamos a tus restaurantes, pues sabemos que está, que eres parte de este movimiento. Pero si por alguna razón vas a otro espacio, eh, ¿se vale preguntar? O sea, ¿se vale decir oh, ¿Sí, no? este, disculpe de dónde procede? ¿Es pesca eh, equitable? No sé si es equitable ¿no? en español. Bueno, este, responsable, sustentable. sustentable. Uh -huh. O sea, ¿se, ¿se vale? O sea, ¿no no caes como en una pregunta de mal gusto a lo mejor? O sea, eso es lo que me vino un poco como a la mente.
2: Yo creo que no, ¿no? Okay. A Lula que no. Nos diga, pero, pero yo pensaría que no, al contrario, es, quiero ser responsable con lo okay. que estoy consumiendo de, de qué se trata en este restaurante son en esa línea, pero, pero bueno, es, es esta parte de la conciencia ¿no? exacto, qué exacto. quieres comer y qué ofrece el restaurantero Hacemos
1: ¿sabes? una pequeña pausa, ¿te parece? para cerrar con broche de oro. Va, ya volvemos
2: Ay, este fue súper rápido
1: Es que como...
0: Necesitamos todos tus sentidos para disfrutar de las delicias que aquí te presentamos. Ya volvemos. Radar Gourmet por el 107.5 y Radar TV, Canal 71, La Tele de Querétaro.
3: Lo escuchas. Radar 107.5 FM. Lo ves. Radar TV, Canal 71, La Tele de Querétaro. En transmisión simultánea.
1: Me pasó muy rápido, se me pasó muy rápido, Karen León, está este programa, la verdad, pero muy disfrutable y sobre todo, bueno, pues, con muchos antojos, que por cierto, también fui a la Amadeus. Y me comí otra cosa Los mejores chilaquiles del pueblo y el mejor pan recién hecho. Ya, cierro mi comercial, seguimos con Lula. Es que sí.
2: Ay, Lula, tengo aquí una gran antojadiza, no, bueno. es que seguro te vamos a visitar a México. ¿Sí? Cuéntanos un poco de tus dos proyectos, Lula, Cascabel
1: y Marea. está por ahí? Sí. No, mi querida Lula, ¿estás ahí? Sí. Ah, ok, que, que hagamos otra vez la pregunta. Ah. Eh, te decíamos ahorita al aire, es que se hizo la, la reconexión de la de la sesión, eh, que, que si podrías eh, describirnos los dos conceptos, hablábamos un poco acerca de, de la cuestión de de la pesca, pero por marea, pero también la cuestión de cascabel, ¿no? Exacto,
2: la verdad es que el maíz no. que Ay, perdón, que comentas, es uno de los ingredientes que encontré en los dos y me fascinó. Ay,
1: qué rico. ¿En los dos? ¿En los dos en restaurantes? En los dos lugares, sí. ah, Y ya, tú ya comiste en los dos, o sea, ya eres una ya. Ya eres cliente <risas> comensal. Este, Va, tú ni me digas. Bueno, sí, vea. <risas> okay, fíjate que no nos puede escuchar Lula, es, eh, es una, están ahorita viendo por qué no nos puede escuchar. oír. Escuchar. Pero, pero sí, efectivamente son estos dos conceptos. ¿Cuánto tiempo tienen cada uno, sabes? Un poquito.
2: La verdad no sé qué tanto. Eh, cascabel es un concepto totalmente como mexicano, mm. comida tradicional. Probé unas tortitas de huéspite, oh,
3: espectaculares. Oh, sí. me me A mí fascina, también. Es de fascina, mis platillos
2: favoritos. Pero no
1: todo mundo tiene la mano no, para cocinarlo, ¿eh? No, pero
2: estaban de 10, así, deliciosos. Y en marea, pues el marisco, este creo que el día de que fuimos a Cascabel, mi hija comió chile en Nogada. Uy. Estaba buenísimo también. Y en el concepto de marea, pues es marisco, ¿no? Totalmente de, de la playa, tienes tu caldito de camarón que te llevan. Eh, muchas opciones, hay creo que había pulpo, había filete de pescado en diferentes opciones. Yo amo el coctel de camarón, ¿eh? Me fascina. El de camarón, el de y el Ajá, tradicional. el
1: tradicional, Lo Y en la comes tu preferido aquí. Mi papá, él, él es el tu que papá. hace mi papá. Ajá. Oye, yo tengo que conocer me encanta. a tu papá sí. porque ya me has platicado un montón. De, de, de sus platillos, ¿verdad? Sí. Me encanta hacer una discada norteña buenísima, sí. ¿no? Sí, es, es, es buen este, cocinero, ¿eh? Bueno, bueno, pero sí ese... Co y hace unos camarones a la diabla también muy buenos. Qué rico, qué rico. Papacito lo extraño, ahí sí. Pero ya mañana
2: lo ves. Uh -huh. Llega mañana, porque Diana se nos va de papuch. pachanga. Todo el fin de semana, más de lo que ya he estado. <risa> Oye, pero sí vale la pena, la verdad, si están en Ciudad de México, darse una vuelta a Cascabel y a... Um, a marea, son opciones. Y buscar muy también,
1: ¿sabes qué? El, el contenido bibliográfico de Lula, ¿no? O Totalmente. A vale todas estas ediciones que decía que van dedicadas a diferentes eh, partes de la gastronomía, ¿no? Entradas, sopas, ensaladas, todo con base en la cocina tradicional mexicana. Y el primer volumen del 2010, que es México con tempo, ¿no? Que refleja justo eh, aquel, aquel México de, de ese año y, y, y de alguna manera es un, un testimonio histórico justo de la cocina de. Pues hace, decimos 2010, pero ya son 12 años de diferencia, ¿no? Entonces vale la pena buscar también su bibliografía.
2: Claro, porque además, ¿sabes qué? Creo que, que es una muy buena forma de, mmm, como de involucrar a los chavos en lo que era antes, lo que es hoy y lo que vendrá. Como hay modas que pasaron como la cocina molecular y todo, ah, pero la sí, cocina cierto, la tradicional la cocina se arraiga, se queda, y creo que son sabores que... Que nos encanta, lo que decíamos, el guauzontle no es un platillo que encuentres en cualquier lugar, sí, es cierto, pero es sí. espectacular y es de nuestra cocina guausontle, de todo lo que es el amaranto y todo lo que es delicioso. Me el Sontle, pero de ¿qué verdad? te gusta? El, el
1: arbolito, el y arbolito así, el o el tortita? Arbolito. pues todo, en todas sus presentaciones, pero se me hace de verdad exquisito. O sea, se me hace exquisito, te digo, no lo encuentras en cualquier lugar. Por ejemplo, aquí en Querétaro, si me puedes recomendar donde lo puedo comer, porque me fascina de mm. verdad. Pero, pero, me parece de las de las exquisiteces de nuestra cocina tradicional. En San Miguel hay uno. ¿A poco? sí,
2: ahorita que dije dónde, dónde me ay, ha gustado. ay, me dices, me dices sí. para darle Lolita una vuelta. Lolita creo que se llama en la entrada de San Miguel. Es tradicional también. Y tiene tus tortitas de, de antes, ay, ay, super qué rico. Con caldillo y tomate y con
1: chile guajillo. Es, exquisito, pero sí me gusta también la varita así de oye, nos quedan pocos. Minutos oye, pero para recuperamos despedir? a Lula. Ah, muy bien,
2: muy Está bien, acá en la línea, creo que ya no por Zoom, Lula. ¿Nos escuchas?
1: Sí, aquí estoy. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, pero, oye,
2: cuéntanos de volada de qué va el concepto de cascabel y de marea.
6: Bueno, pues cascabel trata de cocina mexicana en donde el menú gira alrededor de maíz, frijol y chile. Y como les mencioné antes, trabajamos con granos y semillas que están en riesgo de extinción porque tienen poca demanda y queremos promoverlas para que los pequeños productores sigan interesados en seguirlo cerrando y cosechando. Ahorita que va, hablaban de Guasomple, es uno de los platos más vendidos de Cascabel, es justamente unas tortitas de guasóncle con mole que hacemos también ahí artesanal. Uf, uf.
2: Oh, estaban no. deliciosas esas las comí la vez que nos, nos vimos allá en Cascabel, Este, Lola, estaban deliciosas. Y Marea es totalmente cocina del mar, ¿no?
6: Sí, justamente para darle continuidad al tema del maíz y el frijol, Marea es cocina del mar, pero nuestro principio es mar, maíz y mezcal, porque como bien dijiste, Karen, hace ratito el tequila y el mezcal están en un muy buen momento donde pues se valora mucho y también tiene mucho que ver con el tema de la sustentabilidad, por el tema de la variedad de los agaves silvestres y, y de que es una bebida artesanal, espiritual, entonces pues bueno, nos gusta promover todo el tema de la conciencia y del consumo responsable.
2: Qué increíble Lula, yo te felicito y Diana también por por esa maravillosa labor, regálanos
1: tus
6: redes, Lula, porfa. sí, me encuentran en Instagram, Facebook y Twitter como arroba Lula
1: Chef. Va, perfecto. En este momento te voy a seguir, Lula. Muchas gracias por esta conversación. Un gusto.
6: Muchas gracias a
2: No, gracias, gracias. Muchísimo éxito que sigan estos grandes eh, éxitos en los restaurantes, que sigas como embajadora y de corazón te felicito por hacer esta maravillosa labor con la cocina mexicana. Aquí tienes un par de fans que te van a ir a visitar. Uh -huh. Y, y felicidades de corazón a seguir con ese impulso a nuestra maravillosa cocina de México.
6: Muchas gracias, felicidades a ustedes también y sigamos promoviendo nuestra cultura y nuestra herencia culinaria.
2: Claro que sí, Lola. Un abrazote hasta allá. Recuerden, recuerden siempre que hagamos país. Exacto, vamos a seguir haciendo país porque menos es más es tu frase. Exactamente, muchas gracias. Super, Lula. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Hagamos país a través del maíz. Ah, Ándale, ya, ya estás inspiró Diana. ¿Qué tal? Oye, eh. muchas gracias, Karen. Nos vemos la próxima semana para festejar. Y bueno, pues también tenemos ahí una noticia que compartir la, pues, la siguiente semana, ¿no? ¿Cómo Así ve? es.
2: Pero nos quedamos con el festejo del cumpleaños nos de Diana de la próxima nos, semana. Pórtate mejor este fin de semana. Me voy a aportar pésimo. Ah, no, pórtate súper mal, mal, ya me acordé. Super no, súper mal. Echa todo el relajo, diviértete, todo, te, te deseo sí. un maravilloso fin de semana. pasa muchas gracias. increíble. Y que
1: te mejores de salud y bueno, pues ya nos vemos ya más enterita para el siguiente jueves. Seguro que sí para brindar. Muchísimas gracias por escucharnos a todos y
2: nos esper los esperamos el próximo jueves en punto a las 7 de la noche. Y hasta gracias
1: pronto. al 88.9 de la frecuencia modulada hasta León, Guanajuato. Muchísimas gracias.
2: Chao, chao.
0: Esperamos haber estimulado tu imaginación y todos tus sentidos, pero sobre todo, el gusto. Regresamos la próxima semana con Radar Gourmet, o Radar 107.5, y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro.
3: En transmisión simultánea, radio, Radar 107.5 FM, y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro.
0: Continuamos. Uh oh